0: ¿Perdone? ¿De qué medio es? EDATV. ¿De? EDATV. Condena la violencia de los independentistas hacia la policía. Ustedes también llevan condenados a sus actos independentistas ¿Por qué ese doble trato? ¿Se puede ser comunista con su ideología teniendo un ático en retiro y una casa en cercedilla. ¿Ve que es apropiado que una persona condenada y que insultó gravemente a una mujer, eh, agente de policía llamándola... Zorra se siente en un supuesto ministerio para la defensa de la mujer. ¿Va a cumplir usted su promesa de abandonar el Congreso en 18 meses, aunque ya han pasado varios años desde que hizo esas declaraciones para regresar a la República Catalana? Que contestarte es una falta de respeto a tus compañeros y compañeras aquí sentados que son periodistas de verdad. No participamos de burbujas mediáticas de la ultraderecha. De la nosotros respondemos a medios serios y respetuosos. Eh, se lo digo para esta vez y se lo digo para el resto de las preguntas. Me deja anonadado. No, realmente nunca nadie me había preguntado eso. Yo condeno que se den siempre informaciones falsas. Muchas gracias. Ha sido lo dije la fiscalía, ¿no? Okay, lo digo. No, no. Si no creo unos nosotros no donaremos yo a los mitjans o un españoles. ¿De qué medios usted? De la Muy buenas, espectadores, de estado de alarma. Hoy aquí en, eh, bueno, pues hemos querido invitar y poder conversar con Antonio del Castillo, padre de Marta del Castillo, un caso estremecedor y que todos vosotros eh, bueno, pues recordaréis que sucedió hace ya unos años en nuestro, en nuestro país. Antonio del Castillo siempre ha, bueno, pues ha supuesto para, para muchos españoles un ejemplo de lucha bueno, pues por, porque los eh, delincuentes, por los asesinos eh, de personas eh, inocentes cumplan íntegramente sus penas. Él, eh, digamos, siempre ha estado luchando eh, por la búsqueda de, de, de su hija y precisamente en estos días, eh, bueno, pues Netflix estrena una serie, una docu que se titula eh, ¿Dónde está Marta? Hoy aquí en estado de alarma hemos querido invitar a Antonio del Castillo, padre de Marta. Bueno, pues para que nos hable de, de esa docu serie, de lo que mmm, ha sido su preparación, eh, el tiempo que, que, que ha llevado, qué aporta de nuevo y, por supuesto, bueno, pues siempre para informarnos de, de cómo está, bueno, pues la, la situación respecto a las investigaciones policiales. Yo siempre recuerdo una frase que, que Antonio del Castillo siempre ha manifestado y es que dejan en casa una luz encendida que sirva de guía, de faro, para que su hija pudiera algún día algún día regresar. Don Antonio del Castillo, muy buenas, bienvenido a Estado Alarma.
1: Hola, buenas tardes, gracias.
0: Bueno, pues eh, háblenos, eh, don Antonio, de esta serie que se ha estrenado estos días en Netflix que se titula ¿Dónde está Marta? Bueno, pues la serie ya hace
1: mucho bueno, pues, se empezó hace muchos meses eh, lo que tengo que decir mmm, es que yo sin la colaboración de, de Nacho Abad realmente no me hubiera atrevido a hacer esto ¿eh? porque como todos sabéis eh, es una persona es un periodista que estuvo ahí desde en el día ¿eh? y gracias a él pues hemos conseguido hacer muchas cosas y la total confianza yo tengo en él, era también lo que a mí me impulsaba pues bueno así con esto para adelante y bueno la serie son tres capítulos más o menos de una hora y bueno pues empieza pues lógicamente con la desaparición de mi hija y bueno, hay, hay toda una batería de de, de lo que pasó Desde de, de, el día que fui a comisaría a poner la denuncia de cuando volví a otra vez para ampliarla y cuando yo estuve buscando bueno preguntando a la policía para los coches de policía a, a preguntar si, si sabían algo de, de mi hija que yo había interpuesto la denuncia y bueno, no sabía nada de, de de lo que tardó la policía en, en contactar conmigo, ¿eh? Eh, porque hasta el lunes, bueno, vamos a decir, el domingo por la tarde no se acercó un policía a ver. Eh, y bueno, eh, lo que quiero decir es que bueno, la serie mm, no resuelve, por eso el caso, porque eh, todavía no, lógicamente, no se ha resuelto, pero da mucho que pensar, se, se da una vuelta de mucho fallo la investigación que ha habido. Una cosa que tengo que decir es que me apena mucho que la policía no haya querido participar, realmente, porque ahí hay testimonio de abogados, fiscales, de delegados del gobierno de aquel momento, pudimos hacer aquello. ...pero por un motivo u otro pues no se hizo... ...y defenderse... ...porque realmente... ...lo que deja serie a ver... ...es que se podría haber hecho muchas cosas más... ...lo que no se hizo... ...y también a lo último ya... ...pues ya nos habla de... ...de los teléfonos... ...de lo que se ha podido hacer con los teléfonos... ...y que bueno, realmente gracias... ...a... ...a esta serie... Se, se, ...se ha dado una cuenta de que con los teléfonos y más cosas que hacer... ...que hoy en día se puede hacer cosas con los teléfonos... ¿no? ...y bueno, y llega ya hasta lo último... Mmm, ...lo que tenemos hoy en día... ...que bueno, hoy en día estamos a la espera de que los picos ...tienen los datos de los teléfonos... ...y bueno, tenemos... ...estamos esperando fecha para... ...para el juicio contra el cuco por haber mentido en el juicio de, de mayores como
0: testigo. Efectivamente. Eh, vamos a ver, de los sucesos de el asesinato de, de Marta Calvo ya se han, han transcurrido, bueno, pues eh, si no nos equivocamos, 11 años, ¿verdad? 12 años.
1: No, Marta,
0: hermano, no, de mi hija, Marta del Castillo, 12 años. Perdón, eso, de Marta Castillo, 12 años. Y bueno, y lo cierto es que... Sigue en prisión, por supuesto, Miguel Carcaño. Eh, Miguel Carcaño sí. se autoinculpó, incul- auto pero nunca sí. apareció bueno, pues el, el, el cuerpo ¿verdad? de su hija.
1: Bueno, no apareció en el derrotero, no apareció, del delito, vamos a llamarlo de alguna manera, así, cero. Y como dice en la última versión, la pistola y lo más importante, no apareció hija Efectivamente. De ahí seguimos.
0: De ahí seguimos. Eh. ¿Y usted, usted qué piensa? ¿Dónde cree que está Marta?
1: Yo no puedo pensar en nada porque yo ya... Más vuelta que le doy a esto porque... Una vez que uno hace una cosa de estar así... No sé por qué... Bueno, ya está condenado, ya ha cumplido prácticamente la mitad de la condena. ¿Por qué no dicen dónde está el cuerpo? Yo ya no sé qué pensar. ¿Y dónde está? Pues yo he buscado ya en las parte finales de su Sevilla. Sinceramente. Lo que es alrededor de Sevilla, lógicamente con un propósito, una lógica. No voy a buscar por buscar. Vamos, pondría, pondría, Sevilla llena de, agu- de agujeros y si falta, pero es que no tendría lógica.
0: Sí, porque además
1: Entonces,
0: se busc- no digo que se bu- estuvo buscando por las aguas del Guadalquivir, pero a esos sí, sí. a esos días hubo un, un episodio de fuertes lluvias y sí, bueno, o sea, es que es que la policía bueno, eh, también a su
1: obligación, a su deber. Y cada sitio donde decía Miguel Calcaño allí iban ellos. Eh, dijo en el Guadalquivir, estuvieron en el Guadalquivir, yo recuerdo que al menos un mes. Dijo en el ba- la basura, también estuvieron buscando donde se deposita toda la basura, también mucho tiempo. Después se volvió a buscar de la zona de Guadalquivir, se ha buscado en camas. Digo, búsquen oficial, oficiales. ¿eh? Porque después la policía ¿no Nacional lleva llevado búsquedas. Bueno, tampoco se ha altera, alterado a nadie. ¿Eh? Bueno, y lo demás a lo largo, ¿eh? eso es conocido. No vamos a dejarlo, pero es conocido por todos. Entonces, uh-huh. sinceramente, es que no sabría por dónde volver a buscar. Porque yo creo que, bueno, alrededor de Sevilla, como le he dicho anteriormente, yo creo que en los cuatro puntos cardinales en buscar.
0: Claro. Esto, usted lo estaba diciendo, es decir, eh, eh, Miguel Carcaño ha cumplido, bueno, pues eh, la mitad de la condena por, por el asesinato de, de su hija y, y, bueno, y en estos momentos, esta semana, bueno, pues tras el lamentable suceso del asesinato de el en, en Logroño, se ha vuelto a hablar mucho, ¿no? de lo de la prisión permanente eh, revisable. Eh, o sea, ¿ha cambiado su, su actitud? respecto a la misma o sigue siempre o sigue siendo la que siempre ha defendido?
1: Bueno, la que bueno, hemos defendido a las preparantes y lo seguiremos siendo. De hecho, he eh, escuchado a algún ministro decir que ya no teníamos que hablar de este tema, que, que ya esa discusión se ha determinado. Yo creo que siempre lo han querido españoles o que vemos algo similar que más o menos lo que tenemos, lo, más o menos es al nivel europeo que suelen tener igualitario en todos los países europeos. Y eh, no hubiera gustado meter algunas cosas más, pero sabe que la política es complicada, yo lo que sí le aseguro es que si este hombre que ha hecho eso con el chiquillo Alex, de nueve añitos, um, de momento hubiera cumplido su pena chiquillo estaría vivo. Después hubiera salido con la cuestión permanente más y como es, yo espero pues espero de verdad que ese hombre no lo veamos más la sociedad
0: claro, usted es también eh, ¿qué piensa sobre la inserción? ¿cree que ciertas personas eh, se, se, o sea, todo el mundo se puede reinsertar o que efectivamente como se ha visto con el caso de Logroño, pues no todo no, eh... digo,
1: yo sinceramente creo que todo el mundo no se puede reinsertar eh, solo político y y bueno, no sé, algunas mente lúcida que no quieren poner los pies en el suelo, o no quieren ver la realidad y no pisan la calle. Viven en su castillo, en su caravana y no pisan la calle a diario. Día. Es como a que político no salió que café. Sí, sí. ¿Y de quién
0: cree mmm, que es responsabilidad, bajo su punto de vista, la muerte del pequeño Alex?
1: Hombre, yo creo que del es Estado, sinceramente. Si los jueces de vigilancia penitenciaria y los psicólogos que llevan este tema fueran responsables de lo que hacen, yo creo que se lo pensarían dos veces o tres o cuatro veces antes de dar la libertad a la tierra. ¿eh? Y más a un loco como este. Yo creo, sinceramente, que es totalmente delicado
0: Sí, sí. Eh, de hecho, usted siempre, siempre ha sido un firme defensor de que bueno pues que haya un, eh, un mayor número de, de penas ¿no? para, para todas las personas que cometen esta serie de barbaridades como el caso por ejemplo bueno pues de francisco javier almeida el presunto asesino del, del pequeño alex usted ve algún algún mimetismo entre este este sujeto eh, francisco javier almeida y precisamente entre con miguel carcaño
1: no, no, yo sinceramente, realmente no lo veo. No lo veo, Miguel Carcaño asesinado y. Mira, no lo veo como un psicópata o, bueno, no como psicópata, no lo veo como algo para menores. O un, digo yo, ¿eh? Digo yo, que tampoco soy psicólogo. Yo, Miguel Galcaño, sinceramente es que soy parte implicada y no le puedo tampoco decir nada bueno de ¿eh? él, pero sinceramente tampoco lo veo civil. Eh, este hombre se ha matado a pequeños Alex. Mm-hmm. Esa no es la primera vez que hace una cosa así, le da igual a la edad, le da igual a una mujer de 30 que una niña de ocho y Sí Yo sí. ese tipo de no tiene no, no, le pregunto... mata a uno, que mata a dos o que mate.
0: No, no, lo digo por, por lo que le estaba preguntando. Es decir, que usted cree que Miguel Carcaño podría volver a cometer, eh, volver a cometer una barbaridad dentro de 10 años.
1: Sinceramente no, no te puede contestar. Claro. No te puede contestar ah, a quien mata una vez. Yo digo que siempre me cometido un delito una vez y a lo mejor le sale bien o él, él tiene toda la pauta de poder cometer otro. Una persona normal matado hace una cosa como esa. O sea, como él dice, ¿no? Lo discutimos y le dimos un golpe. Si tú le das un golpe a una persona, lo lógico que llama una ambulancia, una ambulancia y. Bueno, aquí ha pasado esto: llama a la policía y se arregla dando la cara. Eso. Eso es lo que yo pienso. Un asesino puede esconder el cuerpo intentando no lo, que no lo piten, Y eso es un asesino. O sea, Miguel Calcañón, un asesino. No es que si tiene que hacer un asesino en serio puede matar a No lo sé, algo que es de verdad. Pero, sinceramente, quien si ha matado una vez,
0: pues, puede volver a repetir el delito. Sí, y de hecho yo creo... Eh que como usted estaba diciendo antes, los políticos muchas veces van por un lado y la sociedad, la ciudadanía va por otro. Eh, yo cre- eh, o sea, eh, ¿Usted en este momento cree que ha cambiado la opinión de la ciudadanía sobre la prisión permanente eh, revisable o sigue siendo la misma? La gente está convencida de que ciertos tipos de delincuentes tienen que, que, que bueno, pasar eh, la vida en, entre rejas porque son un peligro para la sociedad.
1: Yo pienso que antes la gente también estaba a favor de la la realmente Yo pienso que siempre ha estado. Eh, aquí nos han quitado esa figura, no nos han puesto a esa figura mmm, determinados pensamientos políticos. no ha sido la sociedad eh, que estamos siguiendo una política de minoría realmente porque si estos político quiere captar esa parte de los votos y tienda que bueno que el voto que le vota a ellos como lo tienen siempre, pero quién captar siempre el voto de la minoría y hacen políticas para la minoría, pero sinceramente yo creo que el 190% de las personas o los habitantes estamos a favor, estamos a favor de, de la prisión permanente revisable y no les voy a decir la cadena perpetua en sí para ciertos delitos cierto, muy graves porque es inconstitucional. Yo no quiero ser políticamente incorrecto. No debe ser políticamente correcto. Es inconstitucional. Yo sé, por eso no se pedía. Y por eso a todos los padres anteriores, a mí, nunca llegaban a nada. Nosotros nos dimos cuenta. Bueno, también nos dimos cuenta. por pues una casualidad, realmente. Y porque estudiamos por qué a todos los padres anteriores que pedían la política. De la no se le podía... no llegaba a nada. Y bueno, vimos con las fórmulas, vimos con las fórmulas, la gente la lo aceptó, los políticos la lo aceptaron, el constitucional lo aceptó, aceptado yo creo que habría para
0: quedarse. Efectivamente, aunque digamos haya fuerzas políticas, pero sobre todo buenistas de la izquierda, no que, sí. que, que, bueno, que consideran que no sé que no existe, es que es una, a mí es una visión pues que ya la tenía también el comunismo de la Unión Soviética que pensaba que los asesinos eran un problema de los países capitalistas, no de ellos, ¿no? Y ya... sí,
1: sí, claro, y ocultando, y ocultando la cosa la resolvía, efectivamente. Pero que esa no es la realidad, la realidad es lo que tenemos. Si tenemos cuatro o cinco o diez malos, porque lo ocultemos, no vamos a quitar problemas. Seguimos teniéndolo.
0: No, no, completamente, completamente de acuerdo. Y con esta docuserie, serie eh, eh, don Antonio, ¿de dónde está Marta? Eh, usted, eh, que o sea, ha comentado al principio, que, bueno, le merecía gran respeto a los profesionales que han estado implicados en ella, pero, digamos, que, que, ¿qué objetivo personal o qué, digamos, eh, pers- bueno, buscaba o, o, o qué, para usted esta serie de, que, de qué sirve? De, ¿De que no se olvide Marta...? Eh, de Castillo, de que la ciudadanía siga, digamos, eh, bueno, pues acordándose de que hay una serie de indeseables que están, bueno, pues entre rejas y que no colaboran, pues efectivamente para el descubrimiento y darle sepultura a, a las personas que, que, bueno, pues que han, que, que han sido asesinadas por eh, por ellos, como por ejemplo, bueno, pues el caso también eh, hay una madre la madre de Marta Calvo, eh, que en Valencia, bueno, pues hace cosa de un año, su hija eh, fue asesinada y, bueno, y su, el principal sospechoso, el asesino, sigue sin decir dónde está, en ese sentido hay un cierto paralelismo con el caso, pues, de, 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 de su hija Marta del Castillo, ¿no? Entonces, ¿usted qué, pre- qué, qué perseguía con, con, colaborando con esta docu Porque imagino que no será una cosa fácil para ustedes, para usted y su mujer.
1: Hombre, la cosa fácil, no, es... no bueno, nosotros... Bueno, nosotros no, no, no perseguimos porque, bueno, en principio no nos lo propusieron. Y al principio también estábamos porque eso es volver a recordar todo y remover mucho anteriormente. Pero si tenemos una cosa clara, ya no porque Marta no se olvide, mmm, lo que no nos va a olvidar son los investigadores, lo que han mm. vamos a intentar cuerpo. Que con esto no se vuelva a cometer los mismos errores. También mmm, se habría dado cuenta desde de que pasó con mi lo de esconder el cuerpo. Este, ha vuelto en estos 12 años. Ha pasado en muchos casos más. Porque después vinieron los chiquillos de Córdoba, Diana T, ¿eh? Manta Carbo, que en la está, es una tónica, esta es algo que está intentando hacer todo el que comete un asesinato es esconder el cuerpo como todos sabemos que es la policía que tiene que demostrar el delito si no hay cuerpo tampoco hay delito por esconderlo por no dar paradero de de él tampoco hay delito por descuartizarlo porque realmente la persona está muerta entonces más que nada todo eso se va a ver se va a ver los errores que se han cometido eh, se va a ver lo que había hecho y no se hizo.
0: ¿Usted cuando habla precisamente de los errores eh, se refiere, eh, por las veces que yo le he escuchado hablar, sobre todo a la demora ¿no? de empezar a investigar?
1: Pero bueno, demora. Es que, es que eso, eso es otra cosa de la vida. Que decía, no, hay que esperar por el para buscar un desaparecido. No, ustedes, son mentiras. En el 2009 había un protocolo de... de de desaparecido para menores específicos es y no se sé siguió es que a mí cuando yo pongo la denuncia a mí el primer policía me me dijo que ni se había ido de fiesta que tenía 17 años y se había ido de fiesta
0: eso es lo que dijo la policía al principio
1: sí sí eso fue lo que me dijo el policía donde yo iba a poner la denuncia donde estaba yo poniendo la denuncia Sí. ¿Eh? y ahora desaparece un menor y se ha conseguido de que ese protocolo activen en el momento que no me pase conmigo. Que bueno, nadie me ha dado cuenta y tuvieron salido de fiesta yo que me dijeron no. Y por eso nadie se lo bombaba. Y, ¿no? y don me bueno, bueno, Todo eso, um, queda que no, la muerte de mi hija ha servido para eso también. Um, ahora, um, ha servido para que eh, busquen a los menores en el momento, a cualquier persona. ¿eh? No hay que esperar 48 horas y ley son madura que ha venido a la prisión permanente las A mí me gustaría, sinceramente, tenerla conmigo, ¿eh? Aunque no tuviera esas medidas. Yo sé que, el duro de decirlo porque hay muchos padres que van ha pasar cosas de estas, pero yo lo cambiaría todo por tenerla a ellos.
0: Pero que no, eh, no lo he entendido muy bien que decía, que, que, ¿usted ¿qué, qué es lo que haría, ha dicho...? Sí, 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 no, 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 le escucho, no, que no, no, no entendía no, muy bien lo que, que el sentido de su, de su frase. No, lo que yo cambiaría todo por tener a mi hija.
1: ¿no? Por supuesto, claro. Que, que sí, que han, han venido leyes para quedarse, aunque mi hija haya tenido que fallecer en estas circunstancia, y, bueno, la familia luchar y toda la sociedad luchar, objetivas, para más para que se cumpla el protocolo de menores, pero bueno, al final me que, lo he dicho que yo cambiaría
0: todo por tenerla ahí. Indudablemente. Eh, de hecho, eh, usted está hablando de esos errores que se cometieron al principio por la policía. Eh, ¿A ustedes le llegaron a pedir perdón los investigadores?
1: yo tampoco espero que la policía me pida perdón y, bueno, son personas que bueno, unos lo hacen bien otro mejor y otro lo que puede y sobre todo no, no lo digo la policía de a pie o investigadores y el problema más que nada lo que yo he visto ¿eh? con mi experiencia es que los mandos superiores son todos políticos son todos políticos y bueno mmm, yo en este tiempo, en estos 12 años, no le puedo decir cuánto este su de la Policía Nacional no, no he conocido no en el porque van viniendo y van saliendo como, como cambian los gobiernos.
0: Y a usted le hubiera gustado, porque por ejemplo, Miguel Carcaño alguna vez ha mostrado arrepentimiento o se les, les ha dirigido a ustedes para pedirle perdón
1: recordar, algo de que lo siento, pero no, no. Ya. No, tampoco, sinceramente, me va a soltar nada que me diga
0: perdón con la boca chica para que se escuche. No. Ya, ya. Entonces, en estos momentos, por resumir un poco, ustedes están a la espera de que con las nuevas tecnologías se pueda, porque claro, la policía tiene el teléfono móvil que él tenía en aquel momento, en aquel día de enero del año 2009, y que bueno, y, y tratar de rastrear ¿no? Pues sí, sus sí. movimientos en aquella noche. A usted los investigadores sí. le han dicho que, que eso sí que es posible, ¿no?
1: Bueno, sí, que de hecho hay un perito, hay un, un chaval que está con este tema, que es perito que, que, bueno, que ha ido al juzgado, ha recogido bueno los, los teléfonos y bueno, lo están analizando, yo no sé, de verdad porque es que hoy en día tanto adelanto tanta tecnología que si las personas a pie de desconocemos, que bueno, ahora ellos están ellos y aplican ese tipo de cosas y mira, si se puede rastrear los teléfonos como dicen, y andar sobre, andar eh, donde estuviera estos personajes a aquella noche y se puede contactar. Ya, ya yo, si es por la serie, por lo que ha venido esto, pues bienvenido sea y compensar
0: esto. <risa> usted además eh, creo que está en esos momentos, bueno, pues en, en una iniciativa, porque usted siempre también lo ha defendido, que es que el ocultamiento de los cadáveres eh, sea considerado como delito, ¿verdad?
1: Sí, claro, porque es que esto ya, como he dicho anteriormente, esto está viendo todo el que hace algo ocultar el cuerpo y cuando sí bueno pues la maté se cayó eh, murió sola y me asusté hijo y el cuerpo, ya no recuerdo dónde está. Usted es que, es que no sabe mucha este sufrimiento que eso queda para los padres, para la familia, para los hermanos y, y eso es algo que no que no, se le va, eso es Mantener el delito de la cadena perpetua para la familia Y eso, sinceramente, eso tiene que tener un tiempo de pena. Yo lo que así. ¿vale? Bueno, yo soy uno de afectados, aunque si mañana saliera la belleza no, no se aplicaría. No, pero bueno, pero como esto, nunca vamos a, a dejar de tener en esta sociedad estos animales por pues el bienvenido sea cosa que vayan poniendo orden al día a día.
0: Sí, pues eh, don Antonio del Castillo eh, ha sido un honor tenerle aquí con nosotros en Estado de Alarma. Eh, muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación y bueno y como siempre tiene nuestro apoyo, nuestra solidaridad y bueno y toda nuestra admiración por ver esa firmeza ante una situación eh, como esta. Muchísimas gracias.
1: Venga, muchas gracias a vosotros.
0: Hasta luego. Bueno. Pues eh, Antonio Castillo, padre de Marta del Castillo, ha estado hoy con nosotros en estado de alarma, desde luego eh, pone los pelos de punta, ¿verdad?, su su testimonio, sobre todo cuando hemos visto también en la última eh, semana lo ocurrido con el pequeño eh, pequeño Alex en eh, Lardero y donde hay criminales como Francisco Javier Almeida o Miguel Carcaño que, eh, bueno, pues han llevado, digamos, hasta la muerte asesinando a personas inocentes como el pequeño Alex, como Marta del Castillo y, y, bueno, en fin, podemos hablar de otras víctimas, Diana Kerr, Diana Marta Calvo, en fin. Pues, eh, amigos, este estado de alarma, en fin, yo creo que este tipo de testimonios siempre viene muy bien para que sepamos dónde está la voz de la ciudadanía, lo que piensa la gente verdaderamente sobre cuestiones como la prisión permanente revisable, y como decía eh, don Antonio de Castillo, la sociedad, la ciudadanía eh, va, digamos, a una velocidad diferente, va por un camino distinto al que van bueno, pues buena parte de los políticos, la gran mayoría políticos de esa izquierda eh, bonista, de esa izquierda comunista, de esa izquierda mamarracha, que bueno, pues creen que todos los eh, delincuentes asesinos son gente reinsertable en la sociedad. Y bueno, y a la vista está con lo ocurrido con el caso de Francisco Javier Almeida en en Lardero, pues que, que no es así. Por mi parte, nada más. Desearos un feliz día y que seáis muy felices a pesar del gobierno. Buenas noches.